0: Velkommen til Klog på Kroppen podcast. En podcast, hvor vi tygger sundhedsforskningen i stykker, så du nemmere kan den. Dine værter er Andreas Berg-Villesen og Stig Ladefod. Velkommen tilbage til Klog på Kroppen. Første reelle afsnit i 2024. Og velkommen til min medvært, Andreas. Hej Stig. Og du, øh, du er... Super frisk på at, at tage et lille lyneafsnit, hvor du er uforberedt.
1: Ja, vi har, vi har jo lige i forrige afsnit talt om, øh, hvis der er nogen, der har til det, det her med at sidde foran mikrofonen og være meget forberedt. Det er jo, det er jo altid meget godt, men det er også øh, måske endnu mere nervepir end at være uforberedt, som jeg er i dag. For du har, en,
0: du har et spændende studie med, Sti. Det har jeg nemlig. Det er, vi, vi snakkede om, at vi skulle lave et som noget af det første. Bare lige for at komme stille og roligt igennem det, den første måneds tid her i klubgruppen. Og, og jeg havde et studie liggende, som jeg tænkte var ret nærliggende, fordi det handler om det succesfulde vægttab. Er det overhovedet muligt? Der er jo ingen tvivl om, at der er mange danskere, der kæmper med overvægt. Vi ved, at over 52 procent af danskerne er enten moderat eller svært overvægtige. Så man snakker om, at nu er det mere normalt at være overvægtig, end at være normalvægtig. Og, øh, og det kan man sige, det er jo selvfølgelig en, en kritisk statistik, og det er jo nogle tal, der desværre altså, ser ud til at forværres, ja, nærmest år for år. Øhm, men ja nu, Andreas, det er jo den helt store, nu skal det være målet,
1: Er det ikke rigtigt? Det, det er jo, uh, inden for, in for min verden med træning og så, så er det jo, uh, der går det helt amok. Jo.
0: Ja, og der, der er gratis, øh, hvad hedder det, ingen oprettelsesgebyr i fitnesscenterne, og altså, det, det, folk sværmer dertil. Problemet er bare ofte, når folk de sætter sig nogle nu skal der eller det kan også bare være generelt livsstilsmål, men øh, så sætter man sig et øh, rigtig ambitiøst, men for nogen meget urealistisk mål, og, og mange mangler måske tålmodigheden, øh, og ser måske ikke resultater hurtigt nok, og så knækker man simpelthen nakken på det og vender tilbage i øh, de gamle spor, de gamle vaner osv. Øh, problemet kan også være det her med, at man opnår måske et stort vægttab og så er man tilfreds, og så tænker man, så kan jeg slække på bremsen, og så videre. Men det, det er netop det her med livsstilsændringerne, der er så vigtige. Og øhm, jeg har taget et, øh, noget med her, fordi der er mange, der siger det her med, at jamen, folk, når de hopper på en eller anden diæt, så jojo'er de tilbage i, øh, i vægt. Og, og, og man opnår simpelthen ikke den succes, som man rigtig gerne vil. Og det hører man jo ofte, at folk de simpelthen de når ikke i mål, øhm, og de kan ikke vedligeholde det her vægttab, Så man taber sig, og så stille og roligt, så tager man på igen. Så er det overhovedet muligt med et succesfuldt vægttab. Noget jeg vil nævne, inden jeg lige kommer til det studie, jeg har taget med i dag, det er, at der er jo faktisk, man ved fra forskning, at man behøver ikke altid have de her kæmpe tal i hovedet. Altså, hvis man nu vejer, lad os sige 100 kilo, og gerne vil ned på, på, ja, lad os sige 60, 55 kilo, øh, hvis det er den vægt, man måske havde, da man var ung, øh, jamen så er det jo et relativt stort vægttab. det er jo, altså, vi snakker jo over 40 procent. Og, øh, og det er jo et enormt vægttab. Så skal man jo ud i sådan noget vægttabsmedicin eller bariatriske, øh, øh, altså de her fedmeoperationer, øh, som, som egentlig kan komme op på det niveau i forskningen. Men man kan allerede ved 5, 10 og 15 procents vægtab se rigtig store sundhedsgevinster. Så for eksempel, hvis du taber 5 procent af din vægt, et eksempel kunne være, hvis man vejede 100 kilo. Men det ville bare være de her, altså 5 kilo. Så 5 kilos vægttab hvis du vejer 100, så vil du allerede der kunne se en, en bedre blodom, altså sukkeromsætning, så vil du være bedre til at regulere de blodsukker. Hvis du taber 10%, 10 kilo, så vil du f- se lavere blodtryk, øh, mindre fedt i blodet, altså triglycerider eller ldl kolesterol. Og, og 15 kilo, som til 15%, så vil du der kunne begynde at se, hvis du har ophoben fedt i leveren, altså det her non-alkoholisk fedtlever, der vil du kunne se forbedringer der, men også i forhold til at lette søvnproblemer. Så allerede, altså du behøver ikke at, at smide øh, 40 i i, øh, i vægttab for at se de her sundhedsgevinster. Så jeg vil langt hellere opfordre folk til at se det som lidt som sådan en, øh, sådan en trinvis succes, og så fejrer jeg bare de her, altså, de her små sejre. Øh, for nogle kan det være meget at tabe 5 kilo, øh, for andre der kan det være mere overkomligt, men fejrer hvert kilo og, og fejrer at man får de her nye gode vaner. Det, det er noget af det, som jeg helt klart vil lægge op til. Men der er jo har faktisk lavet noget forskning, Andreas, på det her med det succesfulde vægttag. Kan det overhovedet lade sig gøre? Og øh, i Amerika, der har de sådan et, et, en del forskningsstudier, der går ind under sådan en, en samlet national, øh, hvad hedder det, registrering af, og det hedder National Weight Control Registry. Så det er alle dem, der har haft succesfulde vægttab, de registrerer sig inde i, det her, i den her store database. Og der er altså mere end 10.000 personer i den her database, som har opnået succesfulde vægttab, Og de er gennemsnitligt mellem 45 og 49 år. Og de har i gennemsnit tabt hvor meget, tror du? Åh, oh, i gennemsnit? Ja, den er svær. Jeg ved det godt.
1: Ej, jeg tænker mellem, at det er 5 kilo.
0: 30 kilo. Og det har de gjort over en gennemsnitlig periode på lidt over 5 år. Der er nogen, der har holdt det i 1 år, og så er der nogen, der har holdt det i 66 år, de her vægtab. Så det er mere for at vise det her med, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Men nu skal du så gætte, fordi nu har du gennemsnittet de 30 kilo. Hvor meget tror du, den, der har tabt mindst, har tabt sig? Og hvor meget tror du, den, der har tabt mest, har tabt sig?
1: Bare lige for at få nogle kilo på... Jamen, så, er vi, så må jeg lige tænke mig lidt bedre altså så, så den der er tabt som, jamen, jeg vil måske så sige, det lyder også lidt op, når jeg sagde 5 kilo før, der vil jeg måske sige 5 kilo, den der tab som mindst, og den der tab som mest, 40 kilo, jeg tænker ikke, man kan tæppe, så altså, meget, meget mere, men altså det.
0: Ja, men det er bare, det, det er også bare mere for ja. at vise dig, det er faktisk ret vildt. Den der har okay. tabt som mindst, det er 13 kilo. Men det største vægttag der er registreret i det her, øh, ja, National Weight Control Registry, det er 136 kilo. Hold Okay, øh, og holder det. det, og holder det. Øh, så så det, det kan lade sig gøre. Men det interessante ved den her database af mennesker, det er, at de har jo kigget på, jamen, hvad har de til fælles? Altså, er der nogle af de her øh, succesfulde vægttab, er der nogle faktorer, der går igen hos flertallet? Og, og der har de simpelthen lavet sådan en, en top 5. Og, øh, og jeg tænkte også lidt, hvis du var mod på det, at komme måske lidt på gættebanen. Du behøver ikke gætte alle 5, men bare kom. Altså gæt på, hvad, hvad har de til fælles? Nogle forskellige vaner, som uh, har sørget for, at de blev succesfulde i deres vægttab. Um, og uh, og kan du, mm, har du måske et par stykker, du kunne gætte på? Og prøve at være, at være her og være
1: sådan dumrian der ikke rigtig uh, der ved så meget. Men <laughs> jeg vil jeg, kan men... kunne
0: gætte alle, det vil jeg sige. Nej, altså, altså, altså jeg tænker jeg jo, været... når vi
1: selv snakker så meget om, det noget af det vigtigste. Du sagde jo så livsstilsændringer, men, og det fine ord compliance, altså det her med efterlevelse, altså kan man blive ved med at fastholde sin motionsvaner og sine kostvaner og alt det andet, der følger med. Så, så jeg ved ikke, om der kan være en kategori, der hedder noget med efterlevelse. Eller?
0: Altså det, det tænker jeg, at alt andet lige er, fordi at de her 10.000, mere end 10.000 personer har haft har succesfulde vægttab og holder deres vægttab, så, så allerede der, så er de jo nogle af dem, ja. der har den allerstørste compliance. Men hvad har de lavet af livsstilsændringer? altså også. Ja, har du noget sådan konkret bare, altså, du nævnte også lige motion før, den får du, Æh, for det er en af dem. Æh, så de, de, det vi ved det er, at 90 procent af de her deltagere, de dyrker en times motion dagligt, og det kan være alt fra altså tur til cykling, løb, styrketræning osv., det er godt nok også
1: højt sat, altså respekt til ja. dem, vil jeg sige, fordi nu, nu, det kommer vi til at snakke om også senere her i 2024, med, med, hvis vi bare kan se på, hvor lidt motion danskerne dyrker, ikke også? Altså en time om ja. dagen, hvis man jeg ved godt, motion kan defineres,
0: men øh, det er godt nok også stærkt. Jamen det er vildt, altså, det, det, og det er jo gennemsnit, ikke? Men det er 90% af dem, så det vil sige, det er næsten alle af de her succesfulde vægttab, de indlæmmer en eller anden form for motion. Så man kan sige, at motion, det er, hvis du skal have et succesfuldt vægttab, så er det meget vigtigt, at du begynder at bevæge dig på, ja. altså på forskellige planer. 86% procent af de her deltagere, og du nævnte jo det her med kosten. Kostemotion det er jo typisk dem, altså, man Kansker. vil skrue på, ja. Og 86% de reducerede fedt og sukker, så det vil sige at de spiste mindre kage, snacks, det ser chokolade bare med midten, mindre forarbejdet øh, kan man sikkert. Lige præcis, ja, ja. Og, og det er jo nogle af de her fødevarer der er lidt nemmere at overspise, så, så det var også klart at flertallet der reducerede det. Og der er også selvfølgelig ens kalorieindtag. Det, det er jo naturligt. Skal du ned på de fødevarer, så er det da det også. Jeg, gad, jeg altså, gad godt lige gætte en, ja. en mere, det, om det var søvn. Mm. Hvad er søvn på? Uh, uh nej, ikke flertallet. Uh, nej, okay. Nå, men, men, den er, det, men, 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 men det er faktisk en af dem, jeg har, har med, fordi søvnmangel, det er jo faktisk noget af det, man ved kan... Altså, der er noget forskning, der tyder på at nu, det kan påvirke din lyst til kalorierig mad. Ja. Der er lavet nogle, øh, nogle kliniske studier, hvor man se, set, at øh, hvis du manipulerer med folks søvn, så de kun sover altså under 5 timer i gennemsnit, kontra 9, ja. så, øh, så øh, får man lyst til at, at indtage omkring 300 kalorier mere om dagen. Eller ikke får folk lyst, men det gør man. Øhm, og, og det, det er sådan, måske, at det går ind og sådan påvirker vores appetitregulering og vores sådan, lyst til at afsøge
1: trøste. Ja, ja. jeg, jeg får i hvert fald selv sådan et par det er rent anekdotiske evidens men for mig selv når man har sovet meget lidt mm. også selvom man ikke ja. har drukket eller noget som helst det er ikke noget med tumme, man at gøre så har jeg bare sådan lidt sådan, så går jeg lige og kigger hvad der er i skabene ikke også?
0: jamen det gørs fuldstændig altså der skal ikke være der skal ikke være noget Anton Berg-chokolade eller andet i, i skufferne så øh så er jeg altså, øh, så, så er jeg med det samme. <laughs> det, det må jeg sige. Så altså, hvis jeg har dårlig søvn. Men så vil jeg sige, at min ryggrad, den kan holde sig sådan rimelig. Øhm, jeg, ved, jeg ved ikke, om du kan gætte nogle af de sidste Ej, tre du måler, her. bare, øh, bare komme med. 78 procent, de spiste morgenmad. Øhm, så det var faktisk en, en vane, der var ret væsentlig for, for de fleste af dem her. Øhm, næsten alle, altså ja, 78 procent, det er ret mange. Det er jo det er, øhm, det, det, klart største størstedelen. Og der er også noget forskning, der tyder på det her med, at det er en god idé det her med at frontloade med ens kalorieindtag, det her med at måske lade aftensmad være det sidste måltid, spise omkring klokken 18. Der er også noget forskning, der taler lidt for, at vores appetit bliver påvirket af det. Altså hvis vi spiser for for meget om aftenen, eller snakker, når du sætter dig i sofaen om aftenen, og gør det dag ud, dag ind så kan det godt øh, påvirke din sult dagen efter, så du faktisk er mere sulten, så du sådan hen ad vejen kommer til at overspise. Gør du det om fredagen, fred være med det, tænker jeg. Men, øh, men det der med, hvis man gør det, altså kontinuerligt spiser for meget i de aftenlige timer.
1: Super interessant. Altså også bare det, at man ligesom har lavet en top 5, øh, for at se, hvad var hen ja. det. Altså jeg synes, det er virkelig, øh, fordi noget af det, jeg tænker, det kan, nu tager jeg en bare nu her, men, men noget af hvis jeg er lidt skeptisk omkring de her vægt interventioner generelt, så mener jeg i hvert fald at Sundhedsstyrelsen har udgivet sådan en stor øh, retningslinje, eller i hvert fald nærmest, øh, jeg ved ikke om det er en national klinisk retningslinje for vægttab, men, men vi er der i derhen af i hvert fald, hvor jeg mener der står noget, nu er jeg jo som sagt uforberedt i dag, øh, men jeg mener der står mm. noget i stil med 95% af alle sådan nogle vægttabsinterventioner. interventioner. Øh, ja. Så efter et ekstra antal måneder efterfølgende, så har folk taget det samme på igen. Øh, men det er jo lidt, ja. så det går lidt imod det her, kan man sige, ikke også?
0: jo altså det det, det kan i hvert fald lade sig gøre vi har også andre interventioner der viser at der stadig er nogen der kan holde det men min ja flertallet ser ud til at at tage på igen så meget af det her det handler om at kunne fastholde nogle af de her vaner de to sidste jeg vil nævne det er 75% de varede dem selv en gang om ugen jeg vil sige for nogen kan det være en god idé det har med ligesom at være on track mm. og, og følge lidt med i hvordan går det. Man kan sige at en vægt er jo meget uspecifik. Den siger jo ikke noget om hvordan er din fedtfordeling. Begynder du at styrketræne, så vil du også øge noget, noget masse der altså, helt bestemt. Det, altså, den kan være lidt lidt øh, vanskelig og der det kan også få altså nogen kan kan det komme til at ligesom, øh, bringe en eller anden form for sygelig adfærd med sig, fordi at man ligesom bliver så fokuseret på det tal. Så, så det er ikke, fordi jeg vil anbefale for alle, men, men det er jo bare interessant her. Ja, der er jo lidt sådan
1: en, for nogen kan der være sådan lidt en straf i det. Hvis man for eksempel vejer sig, og man nu har taget et halvt kilo på, fordi man har styrketrænet mere, eller man lige har der noget for, omkring væskeindtag og, og alle nogle andre ting, så kan det være en straf for en jo. Det er det samme for nogen, hvis de bare, det er lidt en anden sidespor, hvis man er ude og løber en tur, og man kun fokuserer på, om turen var en god løbetur, hvis man slå sin rekord, eller man løb lige så hurtigt, som ja. man gjorde sidste gang, fremfor man bare var lidt mere mindful i sin løbetur, Jeg synes, det var en fed løbetur, jeg gav mig 100% i dag, så kan det godt være, at man ikke løb sin, sin bedste tid nogensinde, men det var faktisk en fed løbetur, ja. kommer man så hjem og kigger på uret og tænker, ej, jeg løb også 3 minutter langsommere, og så var det lige på en dårlig tur, så derfor kan, det er det ja. lidt det samme med det her med at kunne veje sig lidt, sådan, i hvert fald hver uge, det kan ja, den er lidt kontroversielt, ikke også?
0: Ja. Jamen det er den det, og der vil være noget evidens der der taler for noget, der taler for imod. Og jeg synes, det er en super god pointe, det der. Øhm, altså, det, måden var på, at man kommer igennem med så videre. det er ikke det her med, altså man skal virkelig fjerne fokus på, og, øhm, og ja, øh, donge sig selv oven i hovedet, hvis øh, løbeturen ikke er god nok, hvis man, øh, hvis man kun træner en halv time, man har sat en time af til det, eller hvad det nu måtte være. Bare det her med at komme afsted, og det her med kontinuerligt og møde op i træningscentret øh, på løbeturen, det er det, der rykker. Fordi det er det, der rykker på den lange bane. Det er, at man kontinuerligt opbygger nogle vaner, der altså, øh, man kan holde fast i. Så kan det godt være, at det ikke er lige godt hver gang. Den sidste. Måske øh, kan du gætte den. Måske kan du ikke. Nu øh, får du fri for, for gætterier. Men øh, jeg kan i hvert fald afsløre, at øh, Netflix de kommer ikke til at blive sponsorer, hos os, <laughs> efter jeg siger det her. <laughs> øh, 62% af dem de så mindre end 10 timers fjernsyn om ugen. Så det her med... Øh, det er det, man kalder sedentary time. Altså, hvor man simpelthen øh, er meget inaktiv. Det er du, når du sidder i sofaen familie og ser fjernsyn. Øh, så det her stillesiddende aktivitet, det, det kan også øh, have en faktor. Så Netflix, det, det er der plads til, måske. Men, øh, men ikke for meget af det. Ja. Jeg tænker uh-huh.
1: også noget, og min hjerne sidder bare her og tænker her. Men, men, mm. men noget kunne også måske være for nogen. Det her med at sidde meget ned, specielt når man ser fjernsyn. Der kan man have sådan lidt en tendens til, i hvert fald i det danske samfund, at have, man skal spise, drikke noget, så hygger vi os, ikke også? Mm. Øh, og jo mere vi sidder ja. ned øh, frem for at ud og gå, eller rode op, eller måske læse en bog, der, der kan man måske sige det samme. Mm. Men det der med at sidde og se noget i fjernsyn, det er bare sådan lidt, så kører
0: hånden bare måske lidt nemmere ind, ikke også? Jo, og det er jo ikke nødvendigvis vindruer, man har en skål af. Det, nej, det er, det, var også, det er, det er ikke så tydeligt. Nej, nej. nej, lige præcis. Og, og det er også meget, altså ligesom det her med uh, hvis du har møder, det ved jeg også altså fra sygeplejen, holdt da op mand, vi får meget kage, <laughs> selvom at du er i, i sundhedsfaget, så, så er der altså kage til nærmest hvert møde, og, og kage er også fint, det kan være fint en gang imellem, men, men det der med, at det er værd, hvert møde, og det her med, at vi sidder ned, hvad med at have nogle møder, hvor, man, hvor det er walk and talk, altså hvor man går, og snakker, ikke? Det er nok lidt svært, hvis man er en hel personalegruppe, mm. vil jeg så sige, men uh, som bare kommer vandrende, som sådan en, en her. Um, men, men jeg tror helt klart, det der med at nytænke ligesom og tænke bevægelse ind også på, på, på i arbejdstiden, um, der er også mange, der står op og arbejder. Uh, det kunne også være noget, ikke? Så, uh, så det, det her, det er i hvert fald top fem Men en time om altså
1: 10 timer om ugen, det giver alligevel ens rum til, og det er jo ikke, fordi man, man skal mm-hmm. dårligt som videre, hvis man sidder og ser mere, det, det gør jeg da også i perioder, men men det giver jo alligevel mulighed for at se fjernsyn mere end en time om dagen. Ja, så hvis man nu tager sådan en, en nice. øh, nu er det jo nyt, nyt, nytår, så er mange, der har nye nytårsforsæt med, at de skal nå alt muligt. Man skal løbe en Iron man, man, skal skrive en ja. bog, og man skal man skal retænke sig selv og sådan noget. Så, så har man jo også i hvert fald plads til nogle af de andre ting, men man har også mm, plads til at ligge og f-
0: slappe helt af. Så, så 10 timer ja. er alligevel en del, ikke også? Ja, det er det. Det, det, der, der er stadig plads til, at Netflix kan være vores sponsor. Ja,
1: det, det er jo 20-30 målet.
0: <laughs> Nå, Andreas, det sidste, jeg i hvert fald lige vil nævne, det er noget, som de ikke lige har fundet her, men som man også ved fra nogle andre studier, det er, altså selvfølgelig det her med at spise fiberigt. Noget af det, som vi også advokerer rigtig meget for. Øget frugt og grønt. Det midter meget, fordi der også er også meget væske i, der, kostfiber i, det er med dig. men øh, det har også en lav kalorietæthed, det vil sige øh, per gram fødevare, der får du også færre kalorier, nu, altså det er de fødevarer med de færreste kalorier i så frugt og grøntsager hvis det er basen eller fundamentet af ens kost, så, så, er, man, øh, så er man ret godt sat øh, men for nogen kan det være svært at øge indtid
1: og bare lige det sidste jeg vil måske notere, det var øh, uden lige at huske øh, top 5 eller top 10, 100% så tænker jeg, at alle tingene var gratis Ja. altså det, det er jo bare ja. meget sådan det de kræver ikke ja. øh, øh, fedt spil, der man klistrer maven som i 90'erne på tv-shoppen vel eller, eller styre piller eller personlige træner hmm. eller diætister det, det, det er ting som vi, kan, som vi kan gøre helt gratis altså det synes jeg faktisk er og det er ikke for at være sådan en, en hippie type der sidder her nej men jamen, jeg synes bare det, <lød>, det, det,
0: det, er ja, det
1: er så dejligt nej men jeg synes faktisk det, det er jo bare jeg synes bare det er så glad ligesom når, når sundhed og klima går hånd i hånd så det her med at når økonomi og sundhed, og sådan generelt, kan man sige, går hånd mm. i hånd, fordi så er der ikke noget, kan man sige, socioøkonomi, der kan spille ind. Det er ikke kun for dem ude i Hellerup, eller dyre områder omkring. Nej, ja,
0: Nej, det er lige præcis det. Ja, fordi det er også noget af det, som man har fokus på øh, i, i nogle af de studier, jeg læser, i forhold til diabetes og forbrænding. Det her med altså, klask sådan et, et billede på til flere tusind kroner, der kan øh, altså, vibrere der og, øh, og øge din forbrænding. Altså, det, 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 det er fuldkommen korrekt det er jo ganske gratis og det sidste jeg vil nævne nu nævnte du bare lige kort det her med kliniske diætister og faktisk så er der også noget forskning der viser det her med at have en, en togholder på dit vægttabsforløb. en sundhedsprofessionel du mødes med, det kan være intensivt i starten og så skaleres mere ned til måske hver halve år eller hvor hyppigt det nu er men det her med at have en togholder det er faktisk også noget af det, der kan fastholde folk i at, øh, at bibevare nogle af de her sundhedsfremmende vaner, som giver dem det her varige, succesfulde vægttab. Så, så det er en ting, men noget andet er også den sociale opbakning hjemmefra. Det kan være en kæmpe hindring for folk. Jeg ser det også tit, når jeg har livstidssamtaler. Så altså folk, der rigtig gerne vil ændre sig, så kommer man hjem, så mand. Uh, han er altså ikke lige med på at skrue op for linser i kosten, eller frugt og grønt eller hvad det nu må være, øhm, og, og børnene de strider imod, de kan ikke lide maden, og, og det, det er altså opbakning hjemmefra, opbakning blandt venner, der accepterer det man gør, eller måske rider med på bølgen, det, det er altså utrolig vigtigt. Ja, nu, nu sagde jeg det, jeg sige det
1: sidste før, nu, nu er det det sidste. Um... <laughs> Det er fordi, du kommer med sådan nogle gode ting, Steve. Nej, det aller, aller sidste herfra, mm. det var bare det her med øh, i forhold til motion og et godt råd. Hvis du nu har svært ved at komme afsted alene, så er det altså bedst at altså, finde en eller anden kollega, familiemedlem, nabo, whatever. Og så sige, hver onsdag eller hver anden onsdag, der går vi sammen. Fordi mm. så kommer man nemmere afsted, det ved vi bare. Man kommer nemmere sted, ja. hvis man har en aftale med nogen, frem for at man siger at det er en aftale med sig selv klokken 6 i måneden tidligere. Så, uh, så dybden er dybden altså varm. Så find en eller anden. Det er bare en eller anden. Ja. eller en klub eller noget, ja. komme ud for foreningslivet, det er fantastisk. Ja, ja.
0: Så ja. Ja, det er det virkelig. Ja. Og på den note, så, øh, så får vi øh, foreningslivet som sponsor, i, øh, i løbet af 2020. Det til, vil vi til, gerne til, Det er jeg ja, ret sikker på. Måske allerede fra februar. Ja, ja. ja. Vi sidder og snakker om sponsorer, vi kommer ikke til at få nogen sponsor. Det er ikke det, er, det, det, er, det går ud på. Øhm, det er bare det er jokes. Men øhm, jeg håber i hvert fald folk, de, de kan bruge den her inspiration til noget. Hvad, hvad synes du om den her top 5,
1: Jamen igen, som jeg, jeg synes, det var, altså jeg blev helt ydmyget, da der sagde 5 kilo i gennemsnit, men det var fordi, jeg simpelthen havde haft det meget skeptisk, det har været med blik på vægttab i mange mm. år. Altså det er simpelthen også med, med, med reference til Sundhedsstyrelsen så, omkring, Jamen, det hvor, jeg forstår hvor dig. det er langtidsholdbare effekter. Så jeg tænkte bare, de kan simpelthen ikke, de kan ikke tabe. Og så glemte jeg også, mm. at det var måske bare et andet land i Danmark, hvor man kan tabe sig 140 kilo. Altså, det, det, det er ikke så mange, der kan det jo. Men vægttab er jo et seriøst Nej. problem. Nu sidder vi og har lidt sjovt. Øh, omkring det, fordi at vi også prøver at formidle det her sundhedsforskning på en lidt sjovere måde, mm. og ikke så tungt. Øhm, men jeg synes, det var, det var vildt spændende. Jeg er blevet meget klogere, og de her, i hvert fald top fem, og i og denne med økonomien ikke spiller en rolle, men du kan gøre så mange ting gratis. Det synes jeg, at det tager jeg i hvert fald med herfra.
0: Helt klart. Og hvis man nu tænker, at man gerne vil igennem et et vægttab og forhåbentlig et succesfuldt et af slagsen, der er vejet, så det er ikke sådan, at øh, man nødvendigvis skal kasse over alle fem på en gang. <laughs> øh, men, men stille og roligt og tage de her vaner ind, en efter en. Det vil helt klart være mit råd. Og Andreas, det her det er det sidste, jeg vil sige. Jeg ved ikke, om du har mere at byde ind med, men ellers... Øh, så, øh, så vil jeg i hvert fald sige tak til lytterne for at lytte med, og håber, at alle er kommet godt ind i 2024. Helt enig. Tak, fordi du lyttede med til dagens afsnit af Klog på Kroppen podcast. Vi håber, at dagens afsnit har været let for døjelig, og at du er blevet klogere på kroppen. Skriv ind til os, hvis du har lytterspørgsmål, ris, ros, eller hvis du undrer dig over noget, vi har talt om i dagens afsnit. Skriv også gerne ind til os, hvis du gerne vil være med i vores næste humørmåling. Og endelig gå ind i din podcast-app og giv os en anmeldelse, så vi kan nå ud til endnu flere lytter. Vi lyttes ved i næste contrario